1: В своей авторской программе специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова сегодня предлагает оценить ту трагедию, которая произошла не так давно вербное воскресенье в Египте. Этот день стал для коптских христиан по-настоящему кровавым. Кто такие копты и почему начинается новая волна геноцида по отношению к христианам? Вот об этом мы сегодня и поговорим. Даша, приветствую тебя. Здравствуй. Здравствуй. Да, и я вспоминаю, что у нас с тобой была передача, посвященная вообще гонению христиан в разных странах Мира. В на в Ближнем Востоке, в странах Африки, да, это серьезная проблема. И вот сейчас получается, что Египет по-прежнему остается одной из самых горячих точек?
2: Это абсолютно так, хотя о Египте
1: мало говорят, но значит, вначале, вначале
2: о коптах. Копты действительно, можно сказать, почти первые христиане, потому что еще апостол Марк отправился проповедовать в Египет христианство, и очень успешно они сохранили христианство в таком первозданном виде, это православная религия, они относятся к православной ветви, коптская церковь. Если была в Иерусалиме, я думаю, что, наверное, была, да, в храме гроба Господня есть коптская, коптская церковь. Она очень небольшая mm-hmm, и да, очень да, бедная, да. да. Они никогда не гонялись за внешней роскошью, да, и внешняя роскошь, она им была не позволена, потому что поначалу первых христиане не приветствовали какие-то пышные храмы. А потом, когда значит, вторглись арабы-завоеватели в Египет, то, естественно, религия была под прессом. Они платили джизию налог, они, значит, их там то, то их начинали давить, то не давили, но они выжили при всех условиях. Это древнейшая одна из древнейших таких общин, тем более православных общин на земле, которые выжили, потерпели все. они себя называют церковью мучеников, потому что практически это, это реально церковь мучеников, потому что у них... Для них гонение – это такая же часть жизни, как, как, в общем, обыкновенная часть жизни все века, когда они существовали. В самой Библии э, Египет вообще важнейшая страна для христиан, поскольку в самой Библии Египет упоминается более 700 раз. Давай не забудем, что Египет укрыл святое семейство, когда родился Иисус Христос, они бежали именно в Египет, который в то время был терпим к любым проявлениям, э, религиозным проявлениям любым, к любым вообще вероятным религиозным исканиям. И что э, именно святое семейство, Египет, что вообще-то, как бы сама первая Пасха была в Египте. Первая Пасха в Египте, когда египтяне бежали от фараона, когда Бог вывел э, вывел из э, Египта от Фараона, то есть первую Пасху э, совершили они фактически в Египте, евреи. В знак знак того, что Господь крепкой рукой вывел их из 400-летнего рабства. Поэтому для христиан вообще все эти понятия крайне святые. Важный Египет, важная страна. На Синае Моисей получил заповеди, Божьи заповеди. То есть первый закон был дан на Синае. Uh, это вот Ветхий Завет для нас тоже, это важная часть Библии, то есть это понятно, что все это для нас необыкновенно важные вещи. Египет вообще посещали раньше множество паломников, сейчас все меньше и меньше в связи с, ну, с обстановкой в стране, поскольку теракты, поскольку туризм резко сократился, и раньше вообще поехать на Синай, это было настоящее паломничество, там замечательные монастыри древние. Uh, то есть это, это было такое великое место, и остается великим местом для в христианстве, то есть для самых главных стран, для христианства. И поэтому, может быть, поэтому копты такие вот они крепкие в религии сохранили, несмотря на все, на все преграды, потому что и греет мысль, что на Египте лежит благословение Божье, согласно э, верованию, что именно Египет, благодаря своей доброте, укрывшей значит, Иисуса Христа, и вот на нем лежит особая, особая милость Господня, несмотря на все их... Вот они даже, когда произошли сейчас теракты в Танте Александрии ужасные, э, вербное воскресенье, кровавое вербное воскресенье, когда погибло э, 48 человек, там около 100 раненых, вот на видео, ужасное видео, можно посмотреть, но в интернете видно, что они умирают со словами Господа нашего Иисуса Христа. То есть они молятся, умирая. Вот те, кто вот, и раненые, которые в этой церкви. Значит, это, это, это все для них, то есть они готовы к этому. Представьте себе, что в стране, где постоянно происходит трактор в церквях, люди пошли. Это был полный, mm-hmm. полный храм в Александрии, это огромный храм. Там присутствовал патриарх. И Поэтому люди рисковали своей жизнью. То есть каждый раз, идя в церковь, в праздник, они рискуют своей жизнью. Потому что вот на Рождество, перед Рождеством был ужасный теракт в Каире. В Кафедральном соборе 28 человек было убито. 50, 50 раненых. То есть, они зная, что ты заходишь в церковь, ты уже подвергаешься риску быть убитым. Потому что теракт – это самое любимое место для... Это еще до прихода всех дайшей, до, до прихода всех игиловцев, это было всегда местом церковь всегда была местом,
1: преследование местом, местом убийства христиан в Египте. Даш, но ну я думаю, что почему э, э, не могут обеспечить безопасность? Если понятно, что это действительно э, то место, где э, с большей долей вероятности могут быть совершены теракты, тем более по таким важным праздникам, э, почему элементарные безопасности не обеспечивают? Не хотят, потому что в стране, в стране 90% мусульмане. Составляют, 10-15%
2: составляют в Египте составляют копты, но это посчитаешь, что это уже 10 миллионов человек. Приблизительно 10, сами копты говорят, их 15 миллионов, потому что власти всячески занижают цифру значит, mm-hmm. христиан, неизвестно, сколько их на самом деле. В любом случае, это считается самая крупная христианская община на Ближнем Востоке это и в Африке. Это вообще самая крупная община. То есть 90% всех восточных христиан – это копты чтобы так, по по оценкам. То есть это даже не Сирия, это не Ирак, откуда сбежали крестьяне. Это, Это 10 миллионов человек. И поэтому, соответственно, когда произошло в декабре теракты в Кафедральном соборе в Каире, взорвали собор, я, кстати, там была в этом соборе, взорвали этот собор, то было, было возмущение полное христианской общины, которое предъявило президенту страны Ассисия о том, что вообще-то у нас Пасха впереди. Они сразу предъявили, сказали, что у нас есть сведения, что будут взрывать церкви в пасхали торжества. Им клятвенно пообещали власти, что мы вас защитим, не волнуйтесь, то есть все церкви будут спасены. И вот у христиан не было никаких иллюзий, что их будут убивать. Они знали, что их будут убивать. И власти поставили, конечно, полицию входов, но это все равно не спасло. Правда, один полицейский пожертвовал своей жизнью было бы гораздо больше. Mm-hmm, да. да, он отдал свою жизнь просто... Это нас, вот как на... раз
1: в Александрии, В да? Александрии
2: он прикрыл... Он остановил его, террориста взорвал... террорист взорвал, взорвался у входа. Ты представляешь, что там было храме чуть ли не тысяч человек. Если бы он взорвался, бы, он хотел взорвать патриарха. То есть цель-то да, была да, пробраться да. к патриарху. С каким-то чудом просто вот, вот, он мусульманин, он спас вот этих людей, то есть пожертвовал жизнью.
1: Ну, вот ты сказала, что ты э, была в этом храме, который э, был. В котором был устроен теракт перед Новым ну, годом, в декабре, да. Да, декабре Ты работала в Египте. Ты была, когда там начиналась революция, ты с коптами общалась? Вот... Я была и после революции. Вот как раз после революции начался полный беспредел.
2: <ръем> после Мубарака, который четко стоял за светское государство, начался полный беспредел, потому что к власти пришли фактически братья мусульмане. Помнишь это фактически переворот, да? Потому да, что началась конечно. полная радикализация Египта. Коптов начали убивать со страшной силой, потому что по мелочам, об этом никто не говорит, в одной деревня, вообще самое дикое, это, конечно, нищая египетская деревня, потому что там люди необразованные, люди суеверные, люди агрессивные, и и вот чаще всего коптов убивают вообще по одному, по двое, по трое, эти убийства совершенно для для страны характерны. И вот я когда была, значит, я я пыталась пообщаться с коптами, я пошла, там есть представитель нашей русской патриархии, потому что мы дружественные церкви, обе церкви православные, российская и коптская, Я попросила, дайте мне хоть телефон. Он говорит, ты понимаешь, они очень боятся общаться. Вообще ни с кем журналисты не общаются. Мне дали телефон госпожи Марии, когда он он, ее предупредил, наш вот человек, наш русский священник, предупредил ее, что я приеду. Но когда я позвонила по телефону, то в голосе была просто паника. Она мне сказала... Вы что, не знаете, что нам не... мы христиане, нам нельзя говорить по телефону? Это смертельно опасно. Я говорю, госпожа Мария, пожалуйста, примите меня, чтобы я хотя бы пообщался с вами, потому что я, давайте пообщаемся лично. Не называйте моей фамилии ни в коем случае. Приезжайте в кафедральный собор в районе Абасия. 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 Могу перепутать. И вот я ехала на такси. Это ужасный район. Это совершенно мусульманский район. И э, никто не хотел мне показать, где храм. И таксист отказывался тоже. И я сама увидела крест, это огромный кафедральный собор, вот его сейчас и взорвали в декабре. Ну, вот, не зря она боялась, мать, мать Мария боялась вот этого кошмара. И я, он увидел крест, и он, я помню, как он сплюнул, когда он подвез мне таксист. Я говорю, вот сюда мне, показываю, что вот эта церковь, это крест, крест. И э, вот они для них это такое, потому что это очень религиозный район на Аббасе, и вдруг в центре этого района находится кафедральный собор святого Марка, святой Марк Эльстил, Египет. И поэтому, конечно, для меня было ужасом узнать, я даже ну, я не знаю, что случилось с этой женщиной, потому что что случилось вообще с прихожанами. Но 28 человек погибло в декабре, и не зря они боялись встречаться и общаться.
1: Но мы сейчас уходим на небольшой перерыв, после которого поговорим, почему сейчас именно террористическая организация «Исламское государство», запрещенная в нашей стране и в ряде других стран, берет на себя ответственность за совершенные теракты. Что изменяется в Египте?
0: Горячие точки З Дарьей Асламовой. Радио Комсомольская Правда. «Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM
1: Сегодня в своей авторской программе специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова пытается ответить на вопрос, почему начались новые кровавые гонения на христиан в Египте. И э, теракты, которые были совершены в вербное воскресенье, тому... Трагическое подтверждение. Даш, но Египет – это еще и туристическая страна. Вот, Была, давай. во всяком случае, ну, да. Да, и сейчас вот вновь некоторые туристы ждут, когда будет возобновлено авиасообщение. Но мы сейчас не об этом. То есть, в принципе, даже самые, ну наверное, радикальные мусульмане где-то, наверное, смирились с тем, что ходят люди в шортах, я не знаю, там, может быть, на пляжах купальных костюмов. В костюмах почему и откуда вот сейчас появилась такая радикализация Когда она началась? С какого момента?
2: Не так давно, на самом деле. Причиной такой радикализации стала первая страшная нищета, а страшная нищета была была бы условлена демографическим взрывом. Чтобы тебе представить, население Египта за 30 лет увеличилось в два раза. Это феномен даже по всем демографическим вообще понятиям. Это не просто взрыв, это какой-то апокалипсис. Это демографический апокалипсис. Mm-hmm. С чем это было связано? Связано, во-первых, что рождаемость была всю до сих пор высокой, а благодаря тому же проклинаемому египтянами Мубараку резко снизилась смерть благодаря вакцинации. Сейчас вакцинация в деревнях, началась, значит, начались прививки, улучшилось здравоохранение. И вся эта масса а рожать продолжали по-прежнему. То есть в чем психология египетской женщины? Нужно нарожать как можно больше детей, потому что в старости они тебя прокормят. Кто-то из них один будет более удачлив. То есть это дети были гарантией. Но, ну, они соответствовали мусульманским понятиям, что нельзя предохраняться, значит нужно рожать. Во-вторых, это была гарантия, что у тебя как минимум будет кусок хлеба в старости. И по привычке люди рожали очень много, зная, что часть умрет значит, детей, значит, э, трудно. А дети стали выживать. И произошел, произошел просто фантастический взрыв. Вот это вот, то есть, э, у тебя простой пример. За последние полгода население Египта увеличилось на полмиллиона человек. Полмиллиона, можете представить. А жрать в стране реально ничего. 90 миллионов населения не знают, чем питаться. Там люди живут, это вот э, 40% населения живет на 2 доллара в день человек. 40%, 50%, то есть половина населения, в основном, это женщины, не умеет ни читать, ни писать. Потому что уровень какой, да? То есть представьте себе, вот Каир один из самых ужасных, нищих, грязных городов, которые я видела в своей жизни. Пригороды его просто ужасающие по своей степени нищеты. Там есть такие районы, куда вот ты зайдешь, не выйдешь никогда. Я не говорю о египетской деревне, которая ужасно бедная, необразованная и дикая, действительно. И вот вся эта масса, они перестали умирать, куча народу, которым нет шанса ни единого получить образование, просто поесть. Потому что, представьте себе, что Египет это все таки пустыня. Uh-huh. Там территория то маленькая. Там можно жить только в дельте Нила. То есть там огромное скопление народу, который кормится там подорожной землей только рядом с Нилом. все, А дальше пустыня. Никаких особых ресурсов у Египта нету. А, туризм полностью, благодаря вот, это вот значит, благодаря всем войнам, революциям и кошмарам, туризм полностью и терроризму ушел в никуда. Туристов нет, а это, был, это было единственное, что могло кормить Египет. То есть они сами себе, в принципе, обрубились золотую жилу. И сейчас никто... Сейчас, по, да по Каиру я, я спокойно больше ходить не могу. То есть даже после революции я приехал. В революцию уже вообще молчак был кошмар. Но после революции я приехала, я шла, я шла по улице каждый раз с риском для жизни. Я шла в платочке. Я шла в длинном плаще, и все равно за мной бежали мужчины, что-то кричали, и оскорбляли. И я все время боялась, что меня в центре города. То есть это вот... Э, то есть абсолютно вот эта вся дикая масса выросла, плюс ее накачивали. Вот человеку, э, вот человек в бедной деревне, кому, кому пойти, если горе? Он пойдет в мечей. Конечно, мечей. Да, да. И поэтому нищие люди, безграмотные, они, естественно, шли за... просить защиту э, в мечеть. Соответственно, их там накачивали. То есть мы тебе, конечно, поможем, а ты вот смотри там... Веруй в Бога, не совершай там, не греши и так далее. Шла И шла и некая радикализация, что государство вот государство воспринималось как некая только часть насилия, а религия воспринималась как отдушина в этой ужасной жизни, в которой нет ну, никакой надежды, кроме как на на рай в небесах. Отсюда этой этой нищеты от взрыва демографического, вот это вот э, безумная радикализация, потому что выхода нету. Вы реально? Нет, жрать им нечего. Что-нибудь если я вообще не представляю. Ты представляешь, что вся эта масса потом все равно хлынет Европу? Тем или иным путем. Уже 8 миллионов египтян уехало, но это уехали самые богатые, самые успешные уезжают, потому что они предмет зависти. Только, например, тех же коптов уехало, 100 тысяч человек в первый год революции. 100 тысяч покинуло страну. Это вот мне рассказала мать Мария в этом кафедральном соборе в Аббасе, который был взорван в декабре. То есть ситуация отчаяна из-за того, что вот такая нищета отсюда отсюда легко вербовать людей. То есть дашь ты ему, а пообещаешь, например, человеку, ты пойдешь, взорвись, да, а зато у тебя семья будет накормлена. А ты будешь на небесах, и вся семья там своими 72 двумя все у тебя там хорошо. И семья накормлена. То есть, понимаешь, и людей навербовать, вербовать на теракт совершенно в такой массе голодных, нищих, в 90-миллионной массе людей, безграмотной,
1: это, это просто, ну знаешь, пара пустяков. Ну тогда чему мы удивляемся, когда да, был совершен я? Я теракт да. над... Синаем. И для многих действительно это стало каким-то шоком, потому что Египет воспринимался, да, при всех его это проблемах, все-таки как туристический страх.
2: Абсолютно. Да. У нас, когда разговаривают с людьми, вернувшись с Каира, говорят, Я вернулся из Ада, говорила я. Говорит, какой вот, род говорили мне все? У нас же там туризм, и вот там в Хургаду ездим и в шар шейх У нас там вообще круто. Я говорю: ребята, вы не знаете Египта? Египет совершенно другой. Вот этот крохотные значит, кусочки туристических городов это просто это маленький такой парадиз, такой маленький рай в этом Египте. Все остальное – это кошмарная масса диких, озверевших
1: от голода и от безнадежности людей. Ну, которые готовы на все, и тогда возникает вопрос, скажи, Даша, а почему в таком случае вот э, э, братья-мусульмане, которые являлись, ну, наверное, одной из самых радикальных э, сил сейчас, что, сдают свои позиции э, исламистам? Или это суть одно и то же? Вот я просто сейчас пытаюсь понять и разобраться в этом, потому что за э, ответственность за теракт над Синаем берет на себя Игил. Yeah. Игил. Да, сейчас в верное воскресенье вот этот кровавый теракт, совершенный в декабре, опять, опять тоже Игил.
2: уже Игил, да. Игил, которого значит опечатан организация в России, а Игил, которого теснят в Ираке и в Сирии. Ищет новые площадки. Одна из Афганистана уходит, но там Талибан, который не дает ему укрепиться. А Египет это как раз вот та территория, на которой можно легко укрепиться, потому что не справляется ни полиция, ни власти с такой массой населения в этих условиях. Есть вообще просто районы, куда никуда не заходят, никогда не приедут. А возьми Синай, где вообще постоянно, значит, где готовятся основные теракты. Там вообще бесконтрольная зона, там никого нету. И поэтому никаких властей нету. И поэтому ИГИЛ сейчас для него площадка Египет просто идеальная. И главное, что там же есть неверные, 10 миллионов неверных, вот оно тебе, тут даже есть какая-то задача, да, вот сейчас вытеснить. Они, они, конечно, позиции братьев мусульман очень сильно потеснили, потому что братья мусульмане в таком масштабе вообще практически трактами, конечно, не занимались. Они шли как бы к власти э, другим путем, и и у у них другая идеология, помягче, конечно, чем непримиримый ваххабизм. И что сейчас происходит, например, вот теракты последних тебе, на бытовом уровне, например, то есть на бытовом уровне идет полный кошмар, о котором мы вообще ничего не знаем. Вот тебе история, которая произошла в мае прошлого года в маленькой деревне Аль-Крам. Аль-Крам значит, это провинция Мини, если не ошибаюсь. Женщина, значит, там жили коптские, в деревне, значит, коптская, жили, было несколько коптских семей, в основные конечно, мусульмане. Прошу слух, что сын христианки ухаживает за мусульманкой. Ну, одна деревня. А а по законам страны, значит, христианка может выйти замуж за мусульманина. И это часто делают, потому что самая... Вот мать Мария в этом кафедральном соборе э э из коптской общины рассказывала мне, что самая страшная вещь – это постоянное похищение женщин. Девочек и женщин, которых насильно выдают замуж за мусульман. Поэтому, кстати, очень характерно для коптов, они настолько боятся вот этих вот преследований, что очень многим делают татуировку из крестов.
1: Uh-huh.
2: Может, если на руке есть татуировка из креста, значит, уже тобой побрезгуют мусульмане, чтобы защитить, защитить женщин. Очень многие делают. Это, это старое такое. Я такие кресты видела еще, знаешь, в Боснии у женщин. У старых женщин на лбу вырезаны крест, да, татуировка. Она защищает очень сильно, потому что уже никто тебя не тронет. Потому что побрезгуют они спать женщины, у которой есть крест uh-huh. на, на теле. А молоденьких девочек нет такого креста. Их очень часто похищают, и дают замуж за мусульман. И вот в деревне дали аль-крам, значит, осмелился христианин, влюбился мусульман, у них начался какой-то роман, и он собрался на не жениться. Это же только запрещено. И 300 человек, значит, сожгли семь копских домов. Причем копты успели позвонить в полицию. Они пошли мочить эту семью. Они взяли мать этого мальчика, парня молодого, угу. пожилая женщина, избили ее, сняли с нее всю одежду, и голые прогнали по всей деревне, выкинув ее из деревни. И пожгли все дома. Полиция не ехала три часа туда. Хотя позвонили, полиция не торопилась. Они приехали, уже все разошлись. После чего губернатор провинции Миню сказал, что это все ерунда, это преувеличение, ну уж не раздевали ее гол, это все не так, не могло быть такого, это вы все пытаетесь вбить клин между мусульманами и христианами. Но это реальная история. Вот тебе, чтобы представить ä, быт ä, и, и постоянный страх матерей, постоянный страх матерей, что у них украдут девочку.
1: Даже я предлагаю вот сейчас мы уходим на перерыв, да, после которого обязательно поговорить проявляется ли, может быть, какая-то солидарность с коптами всего остального христианского мира? Как вообще копты живут сейчас в Египте? Что с ними происходит и почему, собственно, не удается добиться, ну, наверное, я не знаю, какого-то более-менее приемлемого сосуществования рядом, которое было на протяжении ведь веков? Это же действительно было так. Но почему сейчас этого нет? Вот об этом через несколько минут.
0: «Горячие точки» с Дарьей Асламовой. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. «Таганрог» 104 и 4 ФМ. Ставрополь. 5 и 7 фм тюмей 99 и 6 fм масло 97 и 2fм слушаем всей страной горячие точки сдарьей осасламовой
1: В своей авторской программе специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова сегодня пытается понять и объяснить нам, почему продолжаются кровавые гонения на христиан в Египте и эм, те теракты, которые прошли в вербное воскресенье, тому, увы, к сожалению, трагическое подтверждение. Даш, но вот ты рассказала всего лишь один эпизод из «Быта» коптов, копт христиан и их сосуществование рядом с мусульманами. Насколько сейчас вот эти противоречия, может быть, какие-то обострились? Существуют ли они? В чем они выражаются? Как вообще копты живут?
2: Ты знаешь, копты вообще самая интеллектуальная такая элита Египта. Это финансовая интеллектуальная элита. Очень много богатых людей среди них. Поэтому дома очень часто грабят мусульмане и оставляют им записки «Либо будешь убит, либо собираешь вещи». Грабёшь этих домов и предупреждение в виде того, что только смерть. В чем тут еще такая психологическая проблема? Египетские копты где-то в глубине души глубоко презирают, вот э, они называют себя мы настоящие египтяне. Почему? Потому что они сохранили веру предков. Может что христианство первая религия на земле Египта. Я имею в виду, по- помимо язычества, я не говорю о многобожии. я говорю, а уже когда пришла пришло, ну, как бы вера настоящая, это первая настоящая вера, это христианство, когда вот уже отвернули богов. А поэтому они сказали, мы настоящие египтяне. А вы, вы как бы... Психологический тот момент, что вы продались, потому что когда завоевали арабы в 641 первом году Египет, то большинство приняло ислам под, под на, из практических соображений, потому что не надо было платить налог жизнью, не надо было, можно было получить государственные посты. И практически Египет весь сдался вот под эту религию, он, он под нее лег. А вот 10% не легло, понимаешь, раньше вообще было 20%, сейчас уже их все меньше и меньше. И вот поэтому вот это вот ощущение, что христиане, которые внутренне презирают, что вы совершили предательство своей своей древней религии, вы же первые христиане были, а тут вы так вообще со своей религией поступили, так легко легли под ислам. И поэтому есть вот этот момент, что вы не настоящие египтяне. Египтяне, конечно, прекрасно это понимают, что да, они знают, что все таки первая религия после после язычества настоящая вера в единого бога. Это христианство, они, и поэтому им тут как бы нечем крыть в этом смысле. Вот они очень им завидуют из-за того, что они богатые, образованные. Хотя, например, я бы не сказала, что копты к какой-то работой. Например, есть город мусорщиков в Каиле, в котором главную работу это делали копские христиане, убирали мусор. Это при том, что считай, мусульмане вообще блесгали этим заниматься, считали это не чистой работой, потому что а пищевые отходы собирались и передавались номер свиньям иногда, поэтому для них это была совершенно нечистая работа. То есть копты не брезгают и такой работой. Вот Это очень трудно понять, потому что часто мне, например, я разговаривала с мусульманами в Каире, и вечно они со мной спорили да нет никакого преследования. Говорят, да о чем вы, ребята, вот там-то только что убили священника, вот там, тут вот здесь убили священника. О чем вы говорите? Вы говорите, что нет преследования христиан. Вот они просто вечно, они самые богатые, они тут разжирели, их там все ненавидят. И тут проблема не в религии, а в том, что они так себя ведут. А как они себя ведут? Они настолько как мышки передвигаются по этому Каиру. Они настолько забиты там. Потому что вот тебе последний пример, например, прошлого года. Да и этого года в провинции, самая такая дикая еще провинция Эль-Ариш. Там очень бедная провинция и дикая. Вот в феврале этого года были похищены значит, двое христиан-коптов, отец и сын. И нашли их убитыми, отца убили потом выстрелом в голову, а сына сожгли заживо. И ответственность за это на себя взял ИГИЛ, запрещенная организация в России. Вот только что буквально февраль 2017 года. Только за то, что они христиане. Uh, убили в июле прошлого года, расстреляли священника в том же эль в провинции эль uh, Православный священник, его расстреляли. Священника убили монахиню не так давно на шоссе Каир-Александрия. Uh, расстреляли монахиню. То есть это такие обыденные вещи, которые, в принципе, даже в прессу не попадают. Потому что их коптов убивают каждый день. Коптов uh, грабят дома и поджигают каждый день. Коптов выгоняют из Египта каждый день. И поэтому это такая... Это бытовая уже давно война мелких убийств, предательств на нож из-за угла. Отрубили голову человеку, который продавал на алкогольные напитки, копт. То есть это, это вот, вот представь себе, это все буквально за, за прошедшие несколько месяцев убийства.
1: Даш, ну они даже это, не
2: попали в хронику никуда.
1: Меня это удивляет, то что ну, в новом правительстве, в парламенте Египта сейчас, насколько я знаю, около 30 представителей коптов. То есть это же люди, наверное, чьи голоса должны каким-то образом звучать. Нет, не Они могут отстаивать какую-то очень мало это. позицию.
2: Очень, очень мало у них совершенно жесткая система. А сиси, конечно, вначале копты ему обрадовались, потому что да, да, да. поначалу потому что они защитили, чтобы второй новый мубарак, и, значит, он сможет их защитить от преследований. Но тут произошел такой поворот очень хитрый. Дело в том, что Ебет действительно умирает с голода. Давайте я на затещу Денег у них нет. Ситуация крайне тяжелая. И фактически их покупает Саудовская Аравия. Отсюда рост хабизма. Вот и простой пример, на который, опять же, никто не обратил внимания сильного только что Египет продал за 25 миллиардов долларов э, Саудовской Аравии два острова. Это крупные острова, Тиран, Сафрейн. Они, правда, пустынные, но чрезвычайно важные, потому что они расширяют морские границы Саудовской Аравии. Uh-huh, uh-huh. Саудовская Аравия получает такой выход в Красное море полностью, контролируя его. Например, эти острова важны, потому что они закрывают, э, они закрывают выход той же Иордании в море. Это ее единственный выход. Это залив Акаба в Красном море. Да. Вот. И, значит, фактически изменилась морская граница. Купили они их не для того, что им нужны эти пустынные земли. 25 миллиардов долларов. Для египта это, это вот хоть какие-то деньги, понимаешь? Может, Египет просто продает себя. И Саудовская Аравия сейчас собирает. Отсюда укрепление э- радикализации Египта. Потому что фактически египтяне в силу своей нищеты отсутствия ресурсов и в силу такого огромного количества населения, которым нечем кормить, они стали клиентами Саудовской Аравии. То есть потому что э, Саудовская Аравия даже собирается построить гигантский мост до Египта. Да, вот они же все время построили очень удачный мост до Бахрейна, там небольшая территория была в Бахрейне, и там строить было недалеко. И очень удачно построили, потому что когда в Бахрейне началось, началось восстание шиитов, mm-hmm. они по мосту перебросили туда армию из Саудовской Аравии в Бахрейн. Очень такой... А теперь они строят такой же стратегический, собираются стратегический мост, строить через Красное море в Египет, якобы для того, чтобы увеличить количество паломников, чтобы было удобно посещать Мекку. На самом деле стратегической целью, что по тому же мосту также пройдет армия, и, и, и ну, когда надо, все, что надо, пошлют. И более того, Египет сейчас под диким нажимом живет, потому что он отказался участвовать в авантюрах Судской Аравии в Йемене. И отказался участвовать в, в том, что в, в Силе, в, в проекте Силе, что Саудовская Аравия, которая всячески хочет сбросить, укрепляет антииранскую ось, антиалавитскую ось, и всячески хочет сбросить Асада. Египет остался в стороне, потому что у него очень хорошие отношения с Россией, да. надеются на, на нас. Но то, что они задавлены в Саудовской Аравии, отсюда родство хабизма, отсюда то, что ничего не могут сделать против ИГИЛ, запрещенной организацией в России. То есть там очень тяжелая ситуация. Я даже не представляю, как они они могут вылезти из нее. Потому что золотую жилу они к себе, туризм перерезали, все, больше никто не поедет. Какой дурак кто-то поедет? Христианский туризм, который у них был очень мощный раз, они могли на нем зарабатывать, на паломничестве, раньше они на нем очень хорошо зарабатывали. Обрезали. Поскольку теперь кто рискнет сейчас поехать в эти храмы? Кто рискнет поехать на Синай после таких терактов? Какой христианин? Ну, если хочешь стать мучеником, да, конечно, наверное. Наверное, эта идея поехать в Египет стать мучеником. Большинство людей просто ходили семьями поехать, наверное, на Син-то, тот же Синай, как раньше. Это была совершенно популя- одна из самых популярных экскурсий была еще 15 лет назад, 20 лет назад.
1: Но ведь египетские власти на каком-то этапе славились довольно жесткими мерами, ну по крайней мере по отношению к братьям мусульману Они Они только сажали, ли, по-моему, да. их сажали-то. Да, это примерно сажали, как да. в Турции. Эрдоган пересажал, 100 э... тысячек, да, Эй, все и все и, и <смех> ничего, как бы, и никто не пикнул. А почему в таком случае они не могут с исламистами э, идти по тому же пути, если действительно понятно Вот
2: Ну, э, вот поддержка Саудовской Аравии Катера и Бахрейна. Э, они поддерживают исламистов очень резко. Потом они сидят на, на раскаленной бочке. Фактически, они же прекрасно понимают: во-первых, Египет пережил революцию. Люди уже не те. Так просто их вот так вот горло им не закрутишь. Во-вторых, они прекрасно понимают, что они пришли к власти незаконным путем. То есть фактически все-таки Мурси это был законный президент. Mm-hmm. Его, его же фактически свергли. Это был переворот, как ни крути. Поэтому они, они не рискнут завинчивать гайки против тех же исламистов, потому что исламисты близки к народу, а они нет. Потому что исламисты в каждой деревне у них пропагандистская площадка, у них помощь там, и так далее. Я вообще считаю, что очень в самых тяжелых стран сейчас Египет одна потенциально, потенциально крайне опасная ситуация. Тем более, что рядом находится, не забывай, Ливия, где в Ливии пышным цветом вообще укрепился ИГИЛ. Да. Это со- страна-соседка. А сколько беженцев из Ливии? А фактически неконтролируемая граница, потому что это пустыня. То есть э, ситуация вообще... То есть, м- м- мне вот кажется, что на Египет мало обращают внимания. Мне кажется, что ой, ничего-ничего, там же были у нас туристы, которые пили водку по отелям. Нет уже никакой вот этого питья водок по отелям. Это все скоро. Если там что-то осталось, то это все скоро рухнет, потому что это, инфраструктуру нужно поддерживать, туристов нет, денег нету вкладывать туда больше не будет. Соответственно, последний кусок хлеба Египта уплывает из рук. Мы просто себе не очень даже представляем, насколько все плохо там.
1: Да, но тем не менее, все-таки мы понимаем, что Египет стремится в какой-то степени поддерживать какую-то видимость отношений с Россией. Мы об этом обязательно еще с тобой да, поговорим. они поддерживают
2: всячески, они, они надеются на Россию, потому что они пытаются балансировать между Судовской Аравией и Россией, потому что не... понятно, что мы не партнеры в, в этой ситуации. Египет у нас оружие закупает, у нас есть и военные учения, вот. проходят совместные. Потому что, да, они, они понимают, что они в ловушке. То есть, вот, либо лечь совсем под Содовскую Аравию, фактически стать ее частью. Но тогда это полная, полная беспомощность страны. Люди побегут все равно. Побегут, потому что ну, не накормишь их вот таким способом. Словами, молитвами не накормишь. Накормишь все-таки нужен хлеб, нужна еда, есть нечего.
1: Mm-hmm. Но скажи, пожалуйста, вот возвращаясь к нашей основной теме, э, власти Египта предпринимают какие-то шаги все-таки для того, чтобы снять особое напряжение с э, вот этого вопроса, который сейчас мы Копских обсуждаем? Кубские христиане. Кубские да. христиан, да, может быть, действительно, я не знаю, может быть, какие-то э, проводятся там э, рейды, чистки. Э... Но сейчас,
2: видишь, они ввели это серьезное для Египта на три месяца чрезвычайного положения. Mm-hmm. То есть такая мера, которая должна заткнуть рот коптам, потому что копты, конечно, сейчас невероятные протесты и так далее, о том, что мы же вам говорили, что нас будут убивать на Пасху, что это будет кровавая Пасха. Мы же вас предупреждали, говорят копты. Вы же нам обещали после декабря 2016 года, что вы нас защитите на эти пасхальные торжества. Но в реале они ничего сделать не могут. Могли они, если они не смогли, например, допустить такой теракт, как сбили наш, наш самолет и тем самым они просто... То есть им даже было... Это это крайне невыгодно, потому что один сбитый самолет это конец полностью туризма туризма в Египте. То есть ты сам себе просто кусаешь руку, ногу и так далее. Не смогли, не могут, просто не могут. Не в состоянии контролировать такую огромную страну. Поэтому я считаю, что перспективы самые ужасные для копских христиан... И либо они вот будут их будут убивать один один за другим как мучеников, либо значит им просто бегство. И они очень многие уезжают.
1: Ну я просто вспоминаю эти ужасные картины, которые показывали, ну и о которых рассказывали, в том числе и наши вот спецскоры. Сашко, и Дима Стешин то, что происходило в Сирии с православными христианскими храмами, это, конечно, чудовищно. Это действительно та ситуация, которую не дай бог вот если повторится в Египте. Но сейчас мы уходим на очередной перерыв, после которого поговорим вообще кто-то солидарность проявляет с христианами, с коптскими христианами. И вот православный мир, он каким-то образом пытается повлиять на это страшное отношение к христианству во многих странах мира. Ну вот, собственно, об этом пойдет речь чуть позже.
0: «Горячие точки» с Дарьей Асламовой. Горячие точки с Дарьей Асламовой.
1: Нынешнее вербное воскресенье стало для копских христиан трагическим и кровавым, но а поскольку именно эта община является одной из самых уникальных за 2000 лет существования, она, несмотря на все исторические перипетии, сохранила христианство практически в первозданном виде. Специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Сламова пытается объяснить, там, почему в Египте идет гонение именно на коптов. И самое главное, как на это реагируют братские церкви по всему миру, и есть ли вообще такая реакция? Даш, но ну вот ты наблюдаешь, что действительно идут какие-то гневные реплики, наведите порядок, прекратите теракты или что-то, или этого нет? Происходит теракт, после чего газеты покричат несколько
2: дней, что наших братьев убивают. И все затыкаются. Почему? Почему происходит такая например, реакция в западных медиа? Вроде бы, братья ж, свои христиане. Uh-huh, uh-huh. Во-первых, Запад становится все более и более секулярным. То есть Запад отошёл от религии, Запад не религиозен. Это... И Запад религию глубоко, это, презирает. Мы светские государства и так далее. Сам вопрос уже отпадает, что почему же мы должны поддерживать христиан. Второй момент, что христиане первые, кто поддерживали с точки зрения Запада недемократические режимы. В Сирии они поддерживали Башара Асада, в Ираке они поддерживали Садама Хусейна, а в Мубараке они поддерживали Египте. Поэтому концепция Запада о том, что мы несем прекрасную демократию, арабская весна, что это было прекрасное, принесла демократию в арабский мир, и которая провалилась на самом деле, она как раз... Э, христиане в эту концепцию не вписываются, потому что христиане их о последствиях араб- арабской весны, они говорили, что вы разрушите Восток, демократия не может быть здесь, потому что нас начнут убивать. Их действительно начали убивать. Их уби- убежало 2 миллиона из Ирака, mm-hmm. убежало, э, и они бежали из Сирии. Вообще, если заметить просто по цифрам, если сейчас христиан на Ближнем Востоке, по-моему, до 5%, то раньше было 25%. Куда а... оделись 20%? Пар... Убежали от войны, а от куда преследования. Бегут, куда бегут, Куда ну, бегут? Ну, они же, христиане, опять же, я говорю, самые организованные, самые образованные, с деньгами. Они бегут за деньги, да, по, по всему миру разбегаются, uh-huh, убегают. Понятно. И Запад, понимаешь, у них христиане не вписались в обе концепции. Первое, то, что значит, бога нет, концепция, а тут еще какие-то братья христианам помогать. Им, как бы мы же светские государства. Мы для нас все равны религии, угу. вроде как, да? А вторая концепция, в которой не писали христиане, потому что они возненавидели эту арабскую весну, которую так превозносил Запад, и говорили, предупреждали о жестоких последствиях. Поэтому они не, неудобны в этой ситуации. Понимаешь, вот как ты взял, пошел где-то, нагадил, да? А потом вот, вот они нагадили, Запад нагадил, снеся все вот эти вот режимы. Тунисе, где сейчас начинается исламизация резко. Ты помнишь, теракты на пляже там, и так далее. Конечно, да? Конечно. Ливию разрушив. Разрушив Египет фактически, потому что Египет ну, действительно... Разрушив там туризм, радикализировав эту страну. А все эти... Арабская весна привела к чему? Она привела к резкой, как раз к усилению исламского фактора, к радикализации и к тому, к тому чему вообще никогда не стремился Ближний Восток. Все пошло, все пошло не так, что называется. Все пошло не туда и не так. Цель была другая. То есть Это, кстати, еще политологи замечали, что все незападные цивилизации, используя западную демократию, когда они начинают входить в западную демократию, на выборах всегда побеждают те партии, которые ведут незападным путем. То есть это такой обратный эффект. То есть вроде бы демократия... Очень хорошо, помню, мне сказал фразу один Вахабит. там такая партия была, Аль-Нур, по-моему, до сих пор еще есть. Я встречалась с, там с фахабитом, который мне сказал, а что, у нас, если у нас будут голосовать, то при чем тут мы? Ну, как uh-huh. бы, мы выходим на выборы, и вот, пожалуйста, у нас люди голосуют. Значит, это выбор народа, все. Я говорю, погодите, но вы же, насколько я понимаю, за шарят и так далее. И вообще в, в шариате демократия не признается. Демократия – это, значит, порождение дьявола. Он очень так спокойно мне сказал. Он говорит, да, демократия – порождение дьявола. Но если демократия поможет нам прийти к власти... Вот это значит, Аллах таким путем послал нам средства прийти к власти. Ничего, никакого противоречия говорит, я тут не вижу понимаешь?
1: Это так же, как мы с тобой обсуждали в Европе беженцев, которые пользуются всеми европейскими благами. Я тебя спрашивала, а как же у них же по шриату с неверными это дело нельзя иметь? Нет. Джинзия, налог, который неверный,
2: платит нам в виде социальной помощи. Все очень логично. В Ислам очень удобная концепция, которая укладывается, в религию укладывается масса всего. Можно только всему подвести, всему найти объяснение. Потом совершенно спокойно сказал, если демократия приведет нас к власти, это лишь будет Uh, uh, да, это, 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 это дьявол, но Аллах нам помо, поможет таким способом. Мы используем это зло во, во благо, благо uh-huh. во благо. Это приведет во благо, совершенно не мешает им никаким э, это путем. И поэтому, поэтому Запад фактически бросил на растерзание восточных христиан. Мы, кстати, тоже небольшие умники в этом отношении. Мы везде торжественно заявляем о том, что мы поддерживаем наших братьев. Мы На на политическом уровне мы говорим очень много об этом. Патриарх Кирилл встречался с патриархом Александрии, если не ошибаюсь, в Египте. Он встречался с ним и подарил ему посох. И написал, что там были какие-то очень красивые слова, что... Это посох, вы знаете, что это посох от ваших братьев, на которых вы всегда можете опереться, как на этот посох. Да? Но, однако, я, я, я слышала, что у нас были приняты, по-моему, семь семей или восемь семей коптов в какой-то период. Мы принимали, приехали не в Россию, что с ними стало, не знаю. Но в целом Россия не дает убежища христианам. И это очень скверно, потому что если мы хотим действительно показать, что ведь это образованные люди. Это люди благодарные, богатые люди. Это не бедные люди, которые просто приедут. То есть, почему Россия, которая так громко заявляет о том, что мы, братьев христиан, поддерживаем, однако не принимает христианских беженцев? Мне кажется, что это был бы сильный козырь на нашей стороне, если бы мы это делали. Не так-то их и много. И не, не так уж много людей готовы будет поехать из жаркого Египта в холодную Россию с другим языком в и так далее. Но если бы мы делали бы такие красивые дела, то это бы было все таки бы не просто болтовня, что мы поддерживаем наших братьев, а что мы действительно стоим на стороне, значит, что мы действительно поддерживаем гонимых христиан. Это был бы очень сильный козырь в наших руках. Потому что, например, я разговаривала с различными фондами, вот сейчас в Швеции, с фондом, который помогает христианам. Они объяснили ситуацию, что 90% людей, которых пускает Европу в качестве беженцев, это мусульмане. А христиане практически не имеют шанса пробиться в Европу. Я говорила, почему? Не объяснили такую ситуацию. Вот, например, даются квоты да, на беженцев. В каких-то странах сидит какая-нибудь комиссия, ООН там, или еще чего-то, там или гуманитарная организация или неправительственные значит, НПО в сети сидят к ним приходят люди с жалобами, говорят, дайте нам убежище в какой-либо стране, вот у нас такая проблема, нас убивают, сжигают. Там у нас вот в Сииле такое. Ситуация одна и та же. Персонал всех вот этих организаций благотворительных, он набирается из местных. Угу. А местные, которые приходят, это большинство мусульмане. И вот ты понимаешь, там, они мне рассказывали вообще ситуация доходит до абсурда. Приходят христиане в такой вот НКО, не провести организацию, где сидит мусульманин там, говорит: Да, бедный вы наши, Он рассказывает: вы понимаете, меня вот из деревни выгнали, там, мне угрожают убить. Соседи похитили. Дайте нам убежище в Европе. Говорят, ну, конечно, мы вообще страшно сочувствуем. Вот мы там вставляем заявку на вас. Они уходят за заявку, заявку, и бросают просто в мусорное ведро. Потом все эти квоты, они же продаются. Раздаются и по, по блату, как в наше время говорили. Раздаются своим же родственникам. Продаются за деньги, это квота беженца. Это, это все очень известные вещи. Официальные квоты есть, вот человек получает право на убежище. Это столько хитрости, столько мафии, столько коррупции в этом деле, местная, на местном уровне, о которой, например, благотворители вовсе ничего и не знают, потому что это не их проблема, они вот них же местный персонал, вот он работает с людьми, вот несчастные mm-hmm. беженцы перевозят. А кто эти беженцы, кто там будет разбираться, знаешь? Поэтому для христианина попасть официально, как беженец в Европу, ну раз в 20 труднее, чем для мусульманина. Тем более, что Европа, старается выглядеть политкорректной, она естественно отдает исходя из своего идиотского значит, из своей идиотской политкорректности она отдает предпочтение мусульманам, чтобы показать, ну не для нас не важно, что это христиане или мусульмане, мы вот видите какие политкорректные, поэтому мы даже вот видите у нас переговоры все-таки мусульмане, у нас все люди равны, все люди братья, все лиги равны, мы светские государства, поэтому мы готовы принять всех. И эта приоритет идет в сторону мусульман, а христианская проблема таким образом замалчивается, затирается и тем самым пропадает пространство для диалога, потому что Потому что всегда между арабо-мусульманской цивилизацией и западной цивилизацией, европейской цивилизацией вот эти христиане восточные, которых было аж 25%, они были мостиком, понимаешь? Можно о чем то говорить? Это был мостик такой перехода диалога. Сейчас да. его просто вырубают, и эта тропа, что она сейчас зарастает, и потом уходит с уходом христиан с Ближнего Востока и из Африки уходит терпимость. Одно дело, ты вырос, и у тебя соседи христиане привык видеть с детства, что они ходят в церковь, они соседи, вы делитесь чем-то, вы живете по-соседски. А когда у вас нет такого примера, существует другой мир, параллельный, существуют разные религии, соответственно, это прекрасное поле для радикализации, для, для, для прихода исламистов, для прихода игиловцев и так далее. То есть когда это, да,
1: обезличенная религия, очень легко и
2: прогада. Легко и легко убивать этих людей, потому что соседа тебе трудно убить. Ты с ним вырос, и, и твои дети играли, и ты играл с ними в детстве. Соседа христианина труднее убить, хотя в Египте, как видишь, у них успешно получается. А вот если это даже не сосед, а какой то Я тебе напомню, что у егиловцев ужасная была драма, когда они похитили коптов. И они убили их в Ливии публично в Ютубе выставили. Помнишь, что была ужасная кровавая сцена? их увезли в Ливию и всех их э, всех наб... расстреляли в затылок, по-моему, или голову потрубали. я уже было варварский способом. То есть это вот такая постоянная. Им, им все равно, потому что для них это уже не люди.
1: Ну у нас сегодня получился очень тяжелый разговор, и это, несмотря на то, что сегодня э, светлый праздник, сегодня Христов воскресенье. Э, Даже я думаю, что нужно поздравить наших радиослушателей с этим праздником, пожелать, наверное, в первую очередь мира и спокойствия в каждой семье. Это, наверное, самое главное и вера в то, что э, непременно светлое начало в человеке победит.
2: Будем надеяться. Я, я тоже христианка. Я надеюсь, что, конечно, и давайте не забывать о наших братьях христианах, которым очень сейчас приходится нелегко.
0: Горячие точки Старьей Асламовой.